1: Hallo Christian, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Ich freue mich, dass du dabei bist und du bist das allererste Mal hier bei uns bei of M destilliert. Wir haben uns glücklicherweise schon ein paar Mal häufiger gesehen in den letzten Wochen und Monaten. Aber hier an dieser Stelle, in diesem Podcast, in diesem Studio, in der Konstellation ist es deine Premiere, was machst du eigentlich bei Detektor FM? Das wollen ja immer viele Leute, viele Hörerinnen und Hörer wissen, wenn wir hier bei Detektor FM destilliert mit Leuten sprechen, die sich jeden Tag mit Podcasts beschäftigen. Und bei dir ist es sozusagen metamäßig Podcast auch.
1: Genau, ich bin ganz frisch dabei bei Detektor FM seit April, also zwei Monate jetzt. Und ich betreue den Podcast-Podcast redaktionell, unser neues Format, ein Daily-Podcast-Tipp, für alle Leute, die sehr gerne Podcasts hören, aber nicht mehr wissen, wo sie eigentlich anfangen sollen.
0: Und lass mich raten, du hörst auch gerne Podcasts.
1: Genau. Das kommt mit dazu in der Jobbeschreibung. Ja, was mache ich? Ich höre ehrlicherweise sehr viele Podcasts, überlege, was davon für Leute da draußen interessant sein könnte und warum. Schreibe dann kleinere Empfehlungen dazu und... Genau, überleg mir so den ganzen lieben langen Tag, was sich in der Podcast-Welt tut und warum das spannend ist.
0: Hier in diesem Podcast bei Detective M. Destilliert haben wir auch schon mit Ina gesprochen über den Podcast-Podcast. Aber du, die ja nun sehr, sehr viel damit auch zu tun hat, kannst vielleicht nochmal sagen, warum sollte ich das denn hören, wenn ich den jetzt noch nicht kenne, den Podcast-Podcast? Warum sollte ich mir den abonnieren?
1: Also was cool ist am Podcast-Podcast ist, dass ihr quasi, oder du in dem Fall, jeden Tag eine Empfehlung bekommst, die nur fünf Minuten lang ist. Das heißt, du musst dir nicht die Arbeit machen, die erste anderthalbstündige Folge von irgendwas zu hören, nur um rauszufinden, dass du eigentlich doch nicht so richtig Fan bist oder irgendwie dich die Leute nerven oder die Stimmen oder die Hintergrundgeräusche, was weiß ich. Weil du kriegst von uns quasi in Snackgröße einen Podcast präsentiert in fünf Minuten. Wie klingt der? Wir haben immer so drei, vier O-Töne da drin. Worum geht's und was macht den besonders und warum Erscheint der vielleicht auch gerade jetzt oder warum ist er immer noch einer der beliebtesten deutschen Podcasts? Solche Fragen.
0: Mhm. Was macht denn für dich eigentlich einen guten Podcast aus?
1: Puh, das ist eine sehr schwierige Frage, weil es einfach so viel Varianz gibt in der Podcast-Welt. Gern geschehen. ja. <lacht> also ein guter Podcast.
0: Oder für dich persönlich. Also ich meine, für mich
1: persönlich. Also für mich ist wichtig, dass ich die Hosts sympathisch finde, glaube ich. Das hat auch viel leider mit Stimme zu tun, wo die Leute gar nichts für können. Ich muss einfach gerne zuhören. Manchmal gibt es ja so Stimmen, die man irgendwie anstrengend findet aus irgendeinem Grund. Ja, ich glaube, ähm, das ist ja
0: auch total subjektiv. Also ich,
1: genau, ich Das geht mir auch so.
0: Ja. Also Auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte, sage ich, oh, hier finde ich total interessant. Oder dann sagt jemand, nee, die Stimme kann ich überhaupt nicht ab. Und ich denke so, hä, die ist doch super sympathisch. Aber ja. scheint ein sehr subjektives Ding zu sein. Ne?
1: Genau, und dann kann man da aber, finde ich, auch sehr schnell süchtig von werden. Also wenn man das Gefühl hat, dass man jemanden gefunden hat, der eine Stimme hat, die man gerne hört dass man dann ganz schnell irgendwie sich da auch so abgeholt und zu Hause fühlt, wenn man die Stimme dann hört. Und das ist halt auch ganz cool an Podcasts. Aber das ist bei mir
0: zum Beispiel Holger Klein so. Das ist so eine mhm. Stimme, die kenne ich so seit Jahren aus dieser Podcast-Welt. Und egal, was ich von Holger höre und auch, ist ja immer so ein bisschen abgedroschen, aber wenn er das Telefonbuch vorlesen würde, würde ich immer noch denken, ach cool, Holger. Mhm. Ja.
1: ja, bei mir ist das Ira Glass mhm. von mhm. This American Life. Ja. Genau. Aber ja, was, also ich glaube inhaltlich.
0: Das heißt, du hast zum Beispiel auch diesen Interview-Podcast mit ihm gehört, diese, wie?
1: Ich glaube einmal habe ich da, aber da kann ich jetzt leider äh, gar nicht so viel zu sagen. Ja,
0: aber Ira Glas ist so, genau ja, der der Fixstern.
1: Genau, <lacht> ist glaube ich nicht so besonders, dass man den so toll findet.
0: Nö, aber Holger Klein ist jetzt auch kein äh, ganz ja. unbekannter Name. Aber ja, das sind dann ja schon so die Leute, wo man irgendwie, ja. Bleiben ja bleiben mhm.
1: Ja. Genau, aber inhaltlich glaube ich, also was ich halt so toll an Podcasts finde und was für mich meine besten Podcast-Momente sind, ist, wenn du so einen ganz besonderen Zugang zu ProtagonistInnen bekommst, über dieses Hören. Also ich finde, das habe ich nämlich vorhin drüber nachgedacht, als ich überlegt habe, so mein Werdegang und sowas, weil du mich ja dazu befragen möchtest.
0: Ja, mal <lacht> ähm, gucken, ne? <lacht>
1: ich hatte eine kurze Station beim Fernsehen bei Dreisat Kulturzeit, und, äh, Sehr
0: gute Sendung. Ja, ja, richtig
1: gute Sendung. Inhaltlich total mein Ding und auch echt gute Leute, die da sitzen. Und was mich dabei immer frustriert hat, ist, dass du nur die Geschichte erzählen kannst, die du auch bebildern kannst. Und das ist beim, beim Audio halt so cool, finde ich, dass du auch nicht gar nicht so viel manipulieren kannst, weil du im Prinzip einen relativ direkten Zugang zu den ProtagonistInnen hast, die ihre Geschichte häufig selbst erzählen. Und du dann quasi aus ihrer Sicht die Geschichte auch direkt ins Ohr kriegst und nicht ein Bildausschnitt, der so gewählt wurde und ein Zusammenschnitt. Klar, beim Podcast wird auch geschnitten, aber du weißt, was ich meine. Also es ist, ich glaube, dass die Person hinter Mikro ein bisschen weniger offensichtliche Macht hat als die Person hinter der Kamera.
0: Gehe ich total mit. Also in beiden Punkten, sowohl was die Macherinnen und Macher angeht, aber auch was die Leute angeht, die dann im Podcast auftauchen. Also mein Lieblingsbeispiel ist, und sorry, wenn ich das immer mal wieder auch in diesem Podcast erwähne, ist das Gartenradio. Ich bin selber jetzt gar nicht so der große Gartenfreak, der irgendwie davon träumt, eine Gartenparzelle zu haben oder so, auch wenn ich das jetzt nicht ausschließen will. Aber sagen wir mal, es ist nicht mein Hobby und ich gehe nicht in den Baumarkt und denke mir, oh geil, diesen weiß ich nicht, äh, das kauft man denn so als Garten? Diese Gießkanne, die will ich jetzt unbedingt haben oder so. Aber ich lerne jedes Mal beim Gartenradio Leute kennen, die ich sonst niemals kennengelernt hätte und die irgendwie Hobbys haben, die mir so fremd sind. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer Schneeglöckchen oder jetzt aktuell diese Woche ist eine Folge erschienen über eine Nachtigallenforscherin, Silke Kipper heißt die. Und die hat irgendwie Nachtigallengesänge gesammelt und auch noch irgendwie so kulturell Erstaunliches über diese kleinen Vögel mit der großen Stimme irgendwie rausgefunden. Und es ist total schön, ihr einfach zuzuhören und Heike, die sie da eben porträtiert, ja, nimmt einen so mit in so eine andere Welt und es ist, wie du sagst, nicht manipuliert oder so oder man hat nicht das Gefühl, okay, es geht jetzt nur, wenn ich nachtigallen Vögel sehe und es so, ne? irgendwie, man ist so dabei. Das ist irgendwie, und taucht so ein. Das ist echt irgendwie toll. Also und du, du
1: merkst halt auch als Journalistin, dass du einen anderen Zugang zu Menschen hast, wenn die nur in Mikro sprechen, als hm. wenn du sie filmst dabei. Also die haben ganz nicht andere. Nicht so unnatürlich. Genau, so nicht so unnatürlich und nicht so eine Performance, wie wenn du noch ein Videoelement dabei hast.
0: Ja, das ist eine meiner ersten Beobachtungen, die ich mal gemacht habe. Oh Gott, das war... 2006 habe ich angefangen, Beiträge zu machen für, für Radiosender und 2004, 2005 war irgendeine Pressekonferenz mit Franz Beckenbauer und ich habe für Radio 1 damals irgendwie einen Beitrag gemacht und neben mir oder mit mir zusammen war noch ein Fernsehteam da und es ging auch um Franz Beckenbauer und ich habe halt fünf Minuten mit dem geredet und irgendwie daraus dann irgendwie ein Studiogespräch gemacht. Und die haben den ohne Mist, ich glaube, sechsmal aus dem Fahrstuhl kommen lassen, damit er dann noch, weil sie noch ein Schnittbild brauchten, mhm. wie er irgendwie in den Raum. Und er war dann der absolut Vollprofi und hat es auch gemacht. Und so, aber du merkst halt, es ist so eine unnatürliche Situation, weil sie sagen: dann, Ah, nee, hat jetzt noch nicht gepasst, könnten sie nochmal von rechts aus dem Fahrstuhl kommen, es sah jetzt irgendwie ein bisschen doof aus oder so. Und so, diese, diese künstliche Situation, vor allen Dingen für Leute, die nicht so medien erfahren sind wie jetzt Franz Beckenbauer oder so ist das echt eine Hürde. Ne? Und so ein Mikro geht irgendwie. Das vergisst man auch so ein bisschen, glaube ich. Also mhm. im positiven Sinne.
1: Ja, vor allem durch dieses Gesprächselement, wenn du halt viel Zeit hast, mit Leuten zu reden. Das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja. Jetzt fragen sich ja vielleicht wirklich viele Leute, meine Güte, die ist jetzt bei Detektor FM beim Podcast Radio, macht den Podcast-Podcast, hört gerne Podcast mit Ira Glass. Wie zur Hölle wird man denn das? <lacht> Also du warst vorher beim Fernsehen.
1: Genau, ich hatte eine kurze Station beim Fernsehen.
0: Ich war übrigens auch mal beim Fernsehen, beim ZDF Morgenmagazin, gar nicht so weit weg von Kulturzeit 80, sozusagen. Auch in Mainz dann. Nee, in Berlin. Im, Ach so. Also nicht bei der ja genau. Genau, die Kult
1: Kulturzeit sitzt in Mainz. Ja. ja, wie wird man das? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, ich arbeite da eigentlich schon seit sehr langer Zeit drauf hin. Ich bin jetzt. Hast 7. du einen 20. Masterplan? <lacht> Nee, aber ich, wenn ich einen Masterplan hätte, würde ich sagen, bin ich sogar schon relativ weit damit. Ich weiß gar nicht mehr, wo es jetzt noch viel größer hin soll. Ich bin schon relativ zufrieden, wo ich gerade bin. Wie bin ich hier gelandet? Sagen wir so: Ich habe schon die Geschichte erzählt, wahrscheinlich jede angehende Journalistin, die irgendwie in den 90ern geboren ist. Ich hatte diesen Camcorder, diesen bunten Kassettenrekorder mit Mikro dran. Als Kind. Ah, von
0: Fisher-Price Genau, oder so. von
1: Fisher-Price, ja. wo man dann irgendwie quasi erst seine baby Blogs bei kassette gehört hat und danach Sachen überspielen konnte mit seinem eigenen Gequäke.
0: Gibt auch andere tolle Hersteller von Kinderkassettenrekordern <lacht> wahrscheinlich. Ja, Tony genau. Box und sowas. Keine Ahnung. Ja, aber,
1: genau, und dann kommt meine Mutter vom Radio und mhm. dadurch war ich sozusagen als Kind auch schon immer. Welcher Sender? HR1. Mhm. Dadurch war ich als Kind quasi schon immer, wenn Last Minute irgendwelche O-Töne von Kindern gebraucht wurden war es wieder der Moment, wo ich irgendwas sagen musste, was mir mehr oder weniger in den Mund gelegt wurde. Kann ich ja jetzt sagen.
0: Ist ja verjährt wahrscheinlich <lacht> ähm, auch. Ey. Genau,
1: immer so Fragen wie, oh, freust du dich auf die Sommerferien? Ja. Äh, ja ungefähr so. <lacht> Eis. <Ice. lacht> und ich fand das schon als Kind einfach super spannend, wie meine Mutter immer mit ihrem Mikro durch die Welt gezogen ist und auch ganz oft so Familiensituationen aufgenommen hat. Und die hat da auch noch ganz verrückte Sachen gemacht damals, somit irgendwie Besuch im Kleintierzüchterverein oder sie hat mal eine Nacht im Frauengefängnis verbracht, solche Sachen. Das heißt, bei uns zu Hause lief halt auch immer Radio. Und ich glaube, das war für mich ziemlich prägend, so dass ich dann nach der Schule habe ich im Ausland angefangen zu studieren, in Amsterdam. Und ich habe halt wirklich jeden Morgen Deutschlandfunk gehört. Und es wurde für mich irgendwie so ein Stück zu Hause, was halt mega wichtig war, auch in meiner Routine dass ich davon aufwache und irgendwie weiß, was zu Hause los ist und mich nicht so weit wegfühle. fühle. Und ja, habe mich halt schon immer total für Politik und so Zeitgeschehen interessiert. Und das hat sich dann verfestigt. Also ich habe dann in den, meinen Semesterferien versucht, Praktika zu machen, weil man ja als Studierende noch Praktika bekommt, die man später für alle Studierenden da draußen, die gerne JournalistInnen werden, Besser jetzt ein Praktikum machen, später wird es schwierig.
0: Gerade heutzutage, ja. Früher genau. war es eher noch normal, aber ja, heutzutage auch mit den ganzen gesetzlichen Regeln und so ist es nicht mehr so easy peasy, das stimmt. Und ja. das heißt aber, du wolltest Journalistin werden. Die war schon klar, auch als du nach Amsterdam gegangen bist, das ist sozusagen Schritt Nummer eins.
1: Ja, Journalistin war klar. Ich glaube, mir war noch nicht ganz klar Radio. Also ich dachte lange Zeit, dass ich gerne schreiben will. Dachte ich auch mal. Ja. <lacht> obwohl man ja sagen muss, dass man auch beim Radio sehr viel schreibt.
0: Das stimmt. Das ne, wissen viele ja, das nicht. denken
1: wir uns hier ja nicht alles komplett spontan aus. Ja. Genau. Und dann habe ich... Warst du bei der
0: Schülerzeitung? Klassische Frage Genau. Auch? Ich ja. war
1: auch sogar... Ich habe die hort Hortzeitung mitgegründet. Da war ich in der vierten Klasse. Guck an. Ähm, das war ganz toll. Welche Schule? Die Wöhler Schule in Frankfurt am Main.
0: Schöne Grüße an dieser Stelle.
1: Direkt um die Ecke vom Hessischen Rundfunk.
0: Unbekannterweise. Ah, Ach, guck an. ja.
1: Genau. Jedenfalls habe ich dann diese Praktika gemacht, wie gesagt, bei Dreisat. Ich war bei HR Info, wo mir, also ursprünglich dachte ich so schon, öffentlich-rechtlich ist meine Ecke, weil ich eben so ein großer Deutschlandfunk-Fan war und dachte, ja, meine Mutter arbeitet da und die machen coole Inhalte und so. Und dann ist mir bei HR Info aber direkt, da bin ich halt in so einen, so einen Moment gestoßen, wo gerade die krassesten Sparmaßnahmen seit irgendwie Jahrzehnten angekündigt wurden. Es gab so riesen irgendwie so Versammlungen vom ganzen hessischen Rundfunk der gesamten des gesamten Betriebs, wo Leute irgendwie ultra emotional wurden und äh, über das Ende des Journalismus geredet haben und weil diese ganzen Budgetschnitte vor allem den Kulturjournalismus betroffen haben und das war was, was ich mir damals auch ziemlich gut vorstellen konnte und ich hatte einfach das Gefühl, da ist so eine Endzeitstimmung und das Einzige, wo die halt Geld reingesteckt haben, wo die mich dann auch hofiert haben als junge angehende Journalistin, war halt die Hessen-Unit. Das ist ganz oben beim Hessischen Rundfunk, die digitale Vorzeige-Unit. Und da ist halt Social Media. Und vieles davon fand ich damals schon, das war irgendwie vor fünf Jahren oder was, ging in eine voyeuristische Richtung, die mir überhaupt nicht, also wo ich echt so dachte, so, das sind nicht die Inhalte, die der Öffentlich-Rechtliche machen soll. Und das sind nicht die Inhalte, die ich machen will.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Also es gab irgendwie... Ich weiß nicht mehr, was genau der Fall war, aber es gab einen Fall vor Gericht, wo es darum ging, dass ein Mädchen vergewaltigt und ermordet wurde von einer Gruppe von Jugendlichen und danach war sozusagen der Gerichtsprozess und danach stand die Mutter dieser jungen Frau vor dem Gericht und die Social-Media-Leute vom HR waren live drauf und haben quasi live irgendwie Videoschalte gemacht, wie diese Frau da in Tränen ausbricht und sagt, meine Tochter wird mir nie, äh, auch dieses Gericht nicht zurückgeben können und so und ich fand irgendwie
0: Also Boulevardjournalismus Genau, eigentlich. es war so Boulevard hm. und
1: ich fand es einfach nicht richtig und ich hatte das Gefühl, dass das aber gewollt war hm. irgendwie in dem mhm. in diesem ganzen in dieser Finanzierungswelle in das Digitale und da halt ganz viel Qualität deswegen verloren ging, weil das jetzt alles plötzlich so schnell gehen musste, weil es halt jahrelang verschlafen wurde und dann jetzt plötzlich irgendwie...
0: Schnell Reichweite. Genau. Mhm. Okay, ja. also das war so ein Moment, wo du so ein bisschen ins Zweifeln gekommen bist. Und dann, wie ging es dann weiter?
1: Dann habe ich mich weiter beworben auf Praktika. Dann kam leider Corona. so Sodass mein Eines, ich hatte ein Praktikum bekommen beim, bei Deutschlandfunk in Köln beim Zeitfunk. Mhm. Also die Sendung, die ich jeden Morgen auch ja. schon gehört habe. Und ja. war irgendwie mega happy darüber, dass ich da genommen wurde. Und dann ist es aber immer weiter nach hinten verschoben worden wegen Corona. Und dann war ich da aber irgendwann. Und die machen halt das komplette Gegenteil. Das ist halt wirklich tief recherchierter, aber auch Nachrichtenjournalismus, der mich total beeindruckt hat, wie viel, also irgendwie das, das Machtgefühl, das man da hat in dieser Redaktion. Weil du bist halt, die Sendung geht morgens um Sechs los und du, du setzt quasi den Ton für den Tag. Also, die haben dann halt in der ersten Stunde irgendwie Verteidigungsministerin im Interview und das setzt den Nachrichtenton für den ganzen Tag. Und das ist ein super cooles Gefühl und gleichzeitig aber enorm viel Verantwortung, auch dafür, welchen Ton man setzt. Und da, genau, habe ich dann so kleinere Reportagen gemacht und Beiträge, die auch gelaufen sind in der Sendung und habe halt die ganzen Leute getroffen, die ich ja schon seit Jahren gehört habe, was total spannend war. Und da hatte ich aber. Da hat mich dann irgendwie das andere gestört. Da hat mich gestört, dass ich den Eindruck hatte, dass das so also sehr verfestigte Strukturen sind, wo nicht wirklich was Neues passiert, dass einzelne Leute sehr viel Macht haben und dabei nicht so richtig, also ja, ich hatte auch das Gefühl, da, da fehlt mir so ein bisschen Elan und Schwung und was Junges. Also, Bewegung. Genau, ja. Bewegung. Ja. ja, und dann danach, da habe ich viel Uniradio gemacht, was halt auch in Corona-Zeiten war, was total komisch war, weil wir quasi dieses Uniradio während Corona aufgebaut haben und dann die komplette Uni leer war. Und man hatte halt, wir, unser Studio hatte so einen Blick über den Campus und man saß da und hat irgendwie so seinen Podcast aufgenommen. Und, und da war niemand. Da war ja. niemand und das war so komisch,
0: ja.
1: weil du natürlich auch als Uniradio irgendwie über Studentenleben und so sprichst. Und dann aber, also da so gehende Leere, es war einfach eine ganz, ganz verrückte Zeit, aber es hat auch viel Spaß gemacht. Also ich hatte habe das ich Gefühl, es Habe ich auch eine schöne auch
0: Anekdote hier von Mephisto vom Lokalradio der Universität Leipzig, wo ich mal angefangen habe. Die haben tatsächlich irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber so nach drei Semestern Corona jemanden gesucht, der noch Vorlesungen kennt. Weil die ganzen Leute, die angefangen haben zu studieren, natürlich alle nur ja. im Homeoffice waren und das war sozusagen dann exotisch, jemanden zu finden, der schon mal in einem Vorlesungssaal war oder sie und das erlebt hat, wie 100 Leute sozusagen einer Professorin oder einem Professor zu hören, da dachte ich auch so, ah ja krass, wie absurd ist das denn?
1: Hm, ja. Das ist echt verrückt. Aber ich hatte das Gefühl, dass da auch ganz viel Kreativität drin steckte in dieser Zeit. Also wir haben da ein paar neue Formate entwickelt, die... Um, weiß ich nicht, ob die so entstanden wären, wenn Corona nicht passiert wäre und die Leute auch so viel Lust gehabt hätten. Es war halt auch so, niemand durfte auf den Campus. Also es war ein Privileg, da hinzudürfen. Und ich glaube, für manche Leute war es halt auch so, ich will endlich mal wieder dahin. Mhm. Ich mache mal einen Podcast oder ich tue mal so, als würde ich einen Podcast machen wollen ja, ja. und gehe auch mal, gucke mir auch mal dieses Studio an und so. Also das war schon auch irgendwie ganz cool. Wo war das? Das war an der Freien Universität in Amsterdam. Genau, da habe ich dann, also da war ich schon in meinem zweiten Master. Davor habe ich noch einen Master in Barcelona gemacht, in politischer Philosophie. Das heißt, ich bin dann zurückgekehrt nach Amsterdam, weil ich es vermisst habe.
0: Durchaus und, nachvollziehbar, ja. Genau,
1: und habe mir dann aber danach, weil ich ja wusste, dass ich in den Journalismus will, dachte ich, okay, die Einzige, es liegt eigentlich auf der Hand, du musst jetzt nach Berlin. Weil Journalismus, Politik, Kultur. Das
0: Zentrum, ja.
1: Genau, und dann bin ich nach Berlin gegangen. Und dachte, okay, ich nehme mir jetzt mal ein halbes Jahr Zeit und bewerbe mich bei allen möglichen Sachen. Habe dann Teilzeit bei so einem Rechercheprojekt mitgearbeitet von Aul Krauthausen unter anderem. Das hieß Ableismus tötet. Mhm. Das war so eine Investigativrecherche zu Gewalt in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Also da habe ich so angefangen, so richtig äh, Recherche zu lernen. Darüber hinaus, was ich halt im, in den Praktika und so beim Campusradio gemacht hatte. Und habe dann glücklicherweise eine Redakteurinnenstelle beim Tagesspiegel bekommen.
0: In einem Zeitungshaus? Genau. Aber Podcast?
1: Genau. Ich, also, ich hatte nie gedacht, dass ich da lande, aber die haben irgendwie, ich habe mich auf eine andere Stelle beworben. Ich habe mich natürlich wild einfach überall bei allen möglichen journalistischen Medienhäusern beworben. nicht Also, denen, die man. Nicht beeilen. Seriös findet. <lacht> und genau, beim Tagesspiel hatte ich mich eigentlich auf eine andere Stelle beworben. Und dann haben die aber meinen Lebenslauf gesehen und meinten, ja hey, das äh, sieht doch eigentlich sehr nach Audio aus. Und als hättest du Bock, inhaltlich Audio zu machen. Und wir stehen da noch nicht so richtig breit da. Hast du nicht Bock, zu mitzuhelfen, das aufzubauen? Und dann habe ich quasi aus diesem Nichts diese Redakteurinnenstelle bekommen, was auch am Anfang noch Corona-Zeit war, das heißt Homeoffice, was total komisch war, aber dann halt diesen hatte ich die Aufgabe quasi einen Podcast aufzubauen, den es vorher noch nicht gab. Und Spannend das war eigentlich, ja, ja, es war halt richtig cool, weil ich war von Anfang an dabei. Also die Idee war, dass wir es anlehnen an ein erfolgreiches Format, den Checkpoint Newsletter. Das Vielleicht ist ein sogar
0: eines der erfolgreichsten Formate vom Tagesspiegel, oder? Würde ich jetzt mal so ja, von außen glaub, betrachtet, ist es definitiv ja. eines der digitalen Vorzeigeprojekte. Ja.
1: ja, also es ist, für die, die es nicht wissen, ist ein täglicher Berlin Newsletter, der in so einem bisschen frechen Ton daherkommt oft auch so Breaking News hat aus der Berliner Politikszene. Es ist sehr, sehr Berlin-nördig. Und ich war ja neu in Berlin, was total komisch war, dass ich da Teil dieser Truppe bin, die halt wirklich alles, also die kennen jeden Stein in Berlin, die kennen, jeder, der wichtig ist, kennt den Checkpoint und liest den morgens und hat Angst, dass er oder sie da womöglich drinsteht. Ja. Also das war halt voll cool. Ich war so mitten im Geschehen im Geschehen, ja. Und genau, dann war die Idee, dass wir quasi zu diesem Produkt einen Podcast entwickeln. Und ja, es war halt, ich war von Anfang an dabei. Wir haben dann irgendwie überlegt, wie könnte sowas aussehen? Wie würde sowas klingen? Das war meine große Aufgabe am Anfang, die mir riesenspaß gemacht hat. Nämlich, wie klingt Berlin? Also ich habe hatte die Aufgabe, quasi einfach loszugehen und für unser Sounddesign dann, die Verpackung, das Mikro durch Berlin zu halten. Und ich habe dann irgendwie erst mal überlegt, so was wäre ein Ort, wo man hingeht und wie... Ich denke
0: sofort an die S-Bahn.
1: Genau, die meisten Leute haben gesagt S-Bahn, mm. aber die S-Bahn ist halt auch schnell, also ja. hast du schnell gehört und ist auch nicht so, klingt die so anders als in Frankfurt am ja. Main. Ja,
0: aber ich bin auch in Potsdam geboren. Also ich finde die Berliner S-Bahn würde ich sofort raus, in so einem Wetten-Das-Spiel würde ich sofort Berliner S-Bahn erkennen, aber ja.
1: Ja genau, also S-Bahn war natürlich drin, aber auch sowas wie... Dönerladen. Mhm. Ich Dönerladen. Teilweise war es auch ein Flop. Ich war zum Beispiel im Tierpark und bin da, es war ein Nieselregen, es waren irgendwie minus 10 Grad, ich bin da lang gestapft, stand mhm. dann endlich, das ist ja riesengroß dieses Ding, stand, genau, ja. mhm. stand endlich vor diesem Vogelgehege mit meinem Mikrofon und ich sage dir, wenn du willst, dass die ein Geräusch machen, kannst du da eine nix. Stunde stehen? Nix. Ja. Überhaupt gar nichts. Ja, ja. Und davor irgendwie laut gefiebt und ich dachte okay, das bringt mich jetzt irgendwie nicht weiter. Und dann sind diese Wege ja auch immer so lang. Also ich habe wirklich... Tierpark, halt ja. so Sehr schöner
0: Tierpark übrigens. Aber,
1: <lacht> aber Geräusche gibt es nicht.
0: Aber Geräusche, ja. Für die Tiere glaube ich schön, weil wir haben viel Auslauf und so, mm, aber das zum Geräusche aufnehmen schwierig. Wärst du mal lieber in den Zoo gegangen? Wärst vielleicht, ja, aber
1: vielleicht <lacht> hat mir da die äh, Berlin-Kenntnis noch gefehlt.
0: Nee. Ja. <lacht> Ja, manchmal, stimmt, manchmal denkt man, ah, das klingt total super. Und dann ist man da und denkt so, mh, ja, nee. Klingt ja. genauso wie im Park um die Ecke. Genau, oder ich
1: war dann, was auch eine große Odyssee war, ich war in einem in so einer Schwimmhalle in Marzahn, weil ich dachte, oh ja, irgendwie da im Osten so eine große DDR-Schwimmhalle ist bestimmt auch cool. Dann habe ich ewig, musste ich irgendwie hin und her telefonieren mit der Pressestelle von den Berliner Bäderbetrieben, ob ich da jetzt überhaupt rein darf. Und dann am Ende stand ich da und habe das aufgenommen und es war irgendwie das war einfach nicht gut. Also es halt einfach <lacht> absolut unbrauchbar. Genau, aber am Ende ist echt ein cooles Sounddesign bei rumgekommen, was, glaube ich, den Podcast jetzt auch ausmacht.
0: Hm. Und dann bist du aber hier gelandet.
1: Mhm. Ja, dann, ich habe das fast anderthalb Jahre gemacht. Und ich habe halt gemerkt, ich habe dann halt auch immer wieder auch Online-Artikel geschrieben und auch ein bisschen was für die Zeitung geschrieben. Und ich habe aber immer wieder gedacht, oh ich wünschte, ich könnte mehr Podcasts, also noch mehr Audio machen. Ich hatte irgendwie, hat es mich einfach dahin gezogen. Und ich dachte so, so, Mensch, du weißt halt, du willst Audio machen und das ist halt, du bist dir da so sicher. Und du bist aber bei einer Zeitung, die gerade noch echt in den Kinderschuhen steckt, was ihr Audioangebot. angebot Angeht, da passiert gerade super viel. Also ich glaube, in zwei, drei Jahren macht es sicherlich Sinn, sich da auch ausbilden zu lassen. Aber.
0: Sieht man ja auch, wie viele Verlage mittlerweile Audioabteilungen haben, ne? Der Spiegel, die Zeit, genau. also die aber Süddeutsche und der GFZ. Aber auch ja, ja.
1: Leute, die halt viel früher angefangen haben. Also die SZ hat halt, die waren eine der ersten und da liegt der Tagesspiegel jetzt halt weit hinten. Die investieren jetzt super viel, aber ich glaube einfach, dass es noch ein. Ich war einfach zwei Jahre zu früh da vielleicht.
0: Dauert ein bisschen, ja, ja. Genau. Und ich habe auch so, hab ich so das Gefühl, dass so Regionalzeitungen jetzt erst so richtig anfangen, zum Beispiel Podcasts auch mhm. für sich zu entdecken. Und so. Also ist manchmal für Podcastmacherinnen und Podcastmacher ein bisschen erstaunlich, dass es so lange dauert. Aber ja, so, bis es so wirklich in ganz vielen Medien durch ist, dauert es offensichtlich noch ein bisschen.
1: Ja, und es ist natürlich auch eine Frage von Zielgruppenerschließung. Ne? Das Klar. ist ein Riesenprojekt, weil du dir damit quasi neue Zielgruppen erschließt. Weil die, also gerade das Publikum beim Tagesspiegel, die sind halt echt relativ alt und die hören im Zweifel ja. nicht ja. wirklich Podcasts. Ja. ja, genau. Aber dann habe ich aus meinem Augenwinkel halt schon immer mir überlegt, was könnte eigentlich noch gehen? Natürlich mit dem Öffentlich-Rechtlichen nach wie vor geliebäugelt, aber es ist aus meiner Perspektive einfach super schwer, da reinzukommen von außen. Und dann ist halt auch die Frage so, wie lange geht das noch gut und wie viele... Stellen haben die für neue Leute, weil die halt so busy, auch finanziell ausgelastet sind mit den Leuten, die sie schon bezahlen müssen. Genau, und dann dachte ich mir, warum nicht mal <lacht> ein sehr junger Laden, um auch mal einen Gegenpol vielleicht zu kennenzulernen zum Tagesspiegel, der halt ein Urgestein ist, wo es klare Hierarchien gibt und klare ja, Strukturen, die manchmal auch ein bisschen frustrieren können natürlich, hat auch Vorteile, aber mhm. ja. Und ja, habe aus dem Augenwinkel immer schon irgendwie im Blick gehabt, was ihr so macht. Und ich erinnere mich, dass ich mal, ich glaube, da war ich noch im Bachelor, mir mal so ein Lesezeichen gesetzt habe von der Detektor FM Webseite und irgendwie dazu so geschrieben habe, im Auge behalten, was ihr so macht. Mhm. Und genau, das hat sich gelohnt. Und irgendwie, ja, dieser, was mir auch, ich habe einfach das Gefühl, schon von Weitem hatte ich den Eindruck, das passt. Also wenn ich mir so eure Webseite angucke, euren Auftritt auch so in der Teamseite und so, ich hatte das Gefühl, okay, da sind Leute, die sehen aus wie ich, die machen halt Inhalte, die mich interessieren und vor allem haben die alle richtig Bock auf Audio und kennen sich halt richtig aus mit Audio. Und da kann ich einerseits was beitragen mit dem, was ich halt schon gelernt habe fange nicht bei Null an und andererseits kann ich halt super viel von euch lernen.
0: Also wir freuen uns natürlich sehr, dass du da bist, sonst hätten wir das glaube ich ja auch nicht gemeinsam gewagt, dass du jetzt unser Team auch verstärken darfst und kannst und machst und was mich aber interessieren würde, so nach zwei Monaten kann man ja schon mal so erste Mini-Bilanz ziehen, gibt es irgendwas, was dir besonders viel Spaß macht?
1: Also was ich halt schon cool finde, ist wie eng dieses Team ist, also nur unsere so täglichen Mittagessen, dass es diese Gemeinschaftsküche gibt, wir haben ein Großraumbüro, man hat einfach, man kriegt halt super viel von allen Leuten mit und man kriegt auch viel von den Inhalten mit, die die anderen Leute machen. Also das ist bei meiner alten Arbeit, du siehst halt auf der Webseite natürlich, was die anderen Leute machen, aber ich hatte halt mein eigenes Büro mit den Leuten, mit denen ich an meinem Ding gearbeitet habe. Und von den anderen kriegt man nicht so richtig viel mit. Und das ist hier halt super cool, dass du auch dauernd Sachen aufschnappst und dann irgendwie noch schnell Input gibst. Und so, ah, da habe ich da mal was zu sagen, weil da habe ich gestern was total Interessantes zu gelesen oder so. Das finde ich cool. Und ich glaube, was, was mir am meisten imponiert, ist, wie viel ihr jungen Leuten zutraut. Also es gibt... Ich habe den Eindruck, so Leute können hier wirklich was lernen, weil ihnen halt zugetraut wird, von Anfang an mitzumachen. Also ihr macht keinen großen Unterschied zwischen PraktikantInnen und Geschäftsführung. Es ist halt schon echt so, dass Leute auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und deswegen auch gute Inhalte machen.
0: Das freut mich natürlich, dass das, was wir uns natürlich auch so erhoffen, auch so ankommt bei dir. Umso schöner, das auch mal so zu hören. Blicken wir mal ein bisschen voraus auf den Juni, denn dieser Podcast ist ja jetzt so ein bisschen auch die, die Vorschau auf den Juni. Da gibt es im Podcast Podcast auch einen Schwerpunkt zum Thema Pride, ne?
1: Genau, wir machen eine Pride-Themenwoche, wo wir quasi unsere Aufmerksamkeit auf sieben Podcasts richten, die sich das ganze Jahr über mit queeren Themen beschäftigen. Diese Pride-Themenwoche soll natürlich nicht heißen, dass wir einmal im Jahr irgendwie den Regenbogen schwenken und dann fertig, sondern es geht quasi darum, dass ihr das ganze Jahr über Podcasts hören könnt, die sich mit queeren Themen beschäftigen.
0: Das ist also was, worauf man sich im Juni freuen kann, im Podcast-Podcast. Und das Thema, das auch wahrscheinlich liegt so ein bisschen auf der Hand, wird uns auch in anderen Podcasts noch begleiten. Zum Beispiel im Popfilter wird es ein Thema sein. Aber natürlich auch bei Zurück zum Thema, wo diese ganzen Themen der Sexualität und so ja auch regelmäßig irgendwie in verschiedenen Formaten immer mal eine Rolle spielen. In Themenwochen, in Serien und so weiter und so fort oder auch in einzelnen Episoden. Das heißt, der Juni auch bei uns natürlich ganz im Zeichen des Pride Month und es gibt jetzt im Juni auch noch was anderes neues von Detektor oder sagen wir mal neues nicht das richtige Wort was frisches denn der Antritt der Fahrradpodcast hat ein neues Cover wie stehst du zum Thema Fahrradfahren ich habe in amsterdam studiert fahrradfahren ist mein Leben. Ja, ist sozusagen ein Meter <lacht> gewesen gerade. Ne? Was hast du für ein Fahrrad oder welche Fahrräder hast du?
1: Ich bin gerade dabei, mir ein neues anzuschaffen, weil ich so eine richtige Gurke in Berlin nur habe, weil ja ich immer Angst hatte, dass das geklaut wird und am Anfang mir einfach irgendeins gekauft habe. Und das ist aber echt Schrott. Und wenn man da von Wedding nach Neukölln fahren muss, ist halt einfach, es macht wirklich keinen
0: Spaß. Was wird für eins, ein Hollandrad?
1: Nee, weil wir haben ja auch in Berlin doch irgendwie auch mal so eine Steigung. Ich überlege so eine Art Halbrenner,
0: mhm.
1: aber ich will halt auch nicht dieses typische Prenzlauer Berg-Image, Freitag, Rucksack und Rennrad ja, so ein am Ende. Also das ist ja mhm. äh, Kann ich ein auch Spagat. verstehen.
0: Ja. Aber das heißt, Fahrradfahren ist tatsächlich was, was dich auch privat interessiert.
1: Voll. Also ich finde es einfach, ich merke halt so sehr, ich war gerade vor zwei Wochen wieder in Amsterdam, die Lebensqualität. Wenn du einfach dich auf dein Fahrrad setzen kannst und nicht das Gefühl hast, dass du gleich stirbst und auch dabei Musik hören kannst, ohne das Gefühl zu haben, dass das gerade irgendwie lebensgefährlich ist, das macht halt was mit dir. Und du machst, ich, das ist so oft in Amsterdam so, dass man eigentlich gar nichts Besonderes macht, sondern einfach nur von A nach B fährt und es so Momente hat, wo man so denkt, wow, so wie schön ist das Leben. Ja,
0: ja, ja. Wenn man so, Also ja. es ist
1: natürlich auch ein schöner Ort und natürlich muss man sich den leisten können und so. Aber das hat, glaube ich, sehr viel mit der Infrastruktur und mit dem Fahrradfahren zu tun.
0: Definitiv. Ich bin da natürlich auch als Antrittmoderator nicht ganz unabhängig, aber was ich richtig schön finde ist, dass es in den letzten Jahren ja auch, ich sag mal, aus den Niederlanden und Kopenhagen heraus in ganz vielen anderen Städten irgendwie total viel Dinge passieren. Also in Paris, mhm. in London. Ich bin immer wieder erstaunt. Ich war irgendwann vor vielen, vielen Jahren mal in Washington und dachte auch so, wow, was ist denn hier passiert in Sachen Fahrrad? Das hätte ich nie erwartet, dass mhm. da so viel Fahrradinfrastruktur auf einmal ist. Barcelona auch. Barcelona, mhm. ne? also es gibt so viele Beispiele, wo wirklich so viel passiert ist. Stockholm zum Beispiel auch, ist auch so eine wahnsinnige Fahrradstadt. Und in der neuen Antrittausgabe, die am Freitag, also jetzt heute an diesem Tag auch erschienen ist, geht es auch um das Fahrradfahren in Stockholm. Denn wir haben den Stockholmer Verkehrs- und Fahrradbürgermeister getroffen auf der Velo City. Das ist so eine große Fahrradmesse. Und der erzählt nämlich auch, wie das so alles zustande gekommen ist und warum das eben auch ein paar Jahrzehnte braucht, bis man dann soweit ist, diese Infrastruktur auch zu haben. Der hat übrigens. Fußnote am Rande. In Berlin war er Kartenabreißer in der Staatsoper. Also hat auch eine Berlin-Geschichte, kleiner Berlin-Bezug. Ähm, super Typ zu hören im Antritt. Also ab diesem Freitag, wer jetzt diesen Podcast sehr schnell hört, dort nachzuhören. Und auch sehr spannend im Antritt ein Gespräch mit einer ukrainischen Aktivistin, die Fahrräder in die besetzten Gebiete bringt und den Leuten im Widerstand dort irgendwie hilft, weil, da klar, da fährt natürlich kein Bus und keine Straßenbahn und so. Das heißt, das Fahrrad ist auch ein wahnsinnig wichtiges Transportmittel dort. Für den Widerstand sind wir auch wieder beim Thema Amsterdam, denn das war im Zweiten Weltkrieg auch ein Riesenthema. Die Fahrräder und die Deutschen haben versucht, den Holländern die Fahrräder wegzunehmen und so und haben sie auch gemacht. Dementsprechend, vielleicht schließt sich auch da der Kreis. Also die aktuelle Antrittepisode würde ich unbedingt empfehlen. Es geht um Fahrräder in der Ukraine und eben um Fahrradinfrastruktur, wie beispielsweise in Stockholm. Und was wir in Deutschland davon auch lernen können, diese Ausgabe also auch an diesem Freitag erschienen, wenn ihr diesen Podcast hier sehr, sehr schnell hören solltet. Das vielleicht mal so ein Schnellüberblick über den Juni bei Detektor FM. Bevor ich euch da draußen einen schönen Juni wünsche, muss ich dich natürlich noch fragen, gibt es einen Podcast oder ein Buch oder einen Film oder eine Serie oder sonst irgendwas, wo du sagst, das ist so eine persönliche Empfehlung, das habe ich gerade gesehen, gelesen, gehört. Das würde ich gerne den Hörerinnen und Hörern irgendwie mitgeben.
1: Ja, da fällt mir tatsächlich peinlicherweise erstmal kein Podcast ein, sondern ein Buch.
0: Ja, ist ja auch okay, ja. <lacht>
1: genau, ich habe gerade gelesen von Olga tukatschuk Empusion heißt das. Mhm. Das ist ein ökofeministischer feministischer Füller und es ist der Wahnsinn. Also man fängt an zu lesen und irgendwie ist es, also es geht um eine Gruppe von Herren, die quasi am Abend vom Ersten Weltkrieg in so einem Sanatorium sitzen. Es ist stark inspiriert vom Zauberberg. Die philosophieren da über das Leben und sollen eigentlich gesund werden, weil sie Tuberkulose haben. Und ja, haben irgendwie, philosophieren so vor sich hin. Es ist alles sehr misogyn, aber gleichzeitig hört man schon raus, dass Olga Tokatschuk das selber, also dass sie das mit Absicht macht und so quasi subversiert während sie es paraphrasiert. Das klingt jetzt sehr akademisch, aber wenn ihr das lest, werdet ihr wissen, was ich meine. Und das Ganze artet aus in eine Mordserie. Da werden dann irgendwie, fällt dann einer nach dem anderen von diesen Männern-Herren <lacht> tot um. Und man weiß nicht so ganz, warum. Aber irgendwas hat es zu tun mit mysteriösen weiblichen Wesen aus dem Wald. Und es ist großartig. Ich empfehle es jedem.
0: Weil unterhaltsam und politisch? Oder...
1: Ja, es ist extrem politisch, aber halt auch sehr zwischen den Zeilen. Also, es ist nicht so, nicht so mit dem Zeigefinger und nicht auf nicht, die zwölf. Ja. Genau, und es ist halt, es ist einfach extrem klug. Also, was ich daran spannend finde, ist, es zeigt, wie man halt frauenfeindlichen Inhalt reproduzieren kann, aber gleichzeitig ihn sozusagen subversieren. Also, dass, dass es eine Entscheidung ist, wenn man Zitate nimmt und die so stehen lässt und es aber beim Publikum nicht ankommt, als würde man sie in Frage stellen. Also, weißt du, wie ich meine? Mhm.
0: Also absoluter Lesetipp. Ja. ja. Ich habe gerade überlegt, was ich empfehlen könnte und ich empfehle an dieser Stelle was ganz anderes, aber auch ein Buch und zwar auch, na gut, in dem Fall gar nicht, überhaupt gar keinen Geheimtipp, sondern ich habe gerade das letzte Buch, was ich gelesen habe, war Stuttgart Barre«, »Noch wach«. Und es ist überhaupt kein Roman, aber es ist irgendwie spannend, weil es ja so eine Reportage ist eigentlich von seinem Leben. Er tut ja so, als ob das nicht sein Leben wäre, aber wenn man dieses Buch liest, dann denkt man die ganze Zeit, <lacht> ah ja, okay, das ist Matthias Döpfner, ah ja, das ist äh, Julian Reichelt, also es geht um Springer, bildzeitung und so weiter. Es ist so krass beschrieben Und gleichzeitig ist es aber auch sehr plastisch und ich schließe mich da den großen Literaturkritikerinnen und Literaturkritikern an, die sagen, Stuckrad Barre kann halt extrem gut beobachten, also wie zum Beispiel so die besonders mächtigen und reichen Männer wie Döpfner und so, wie die so sprechen und dass die zum Beispiel nicht sagen, das ist bei mir so hingeblieben, ich habe Besuch, sondern wir haben Gäste. Und so. Also so ganz kleine äh, Unterschiede und das das, das äh, arbeitet der stuttgart barre sehr, sehr gut raus und man kommt dieser Geschichte nochmal ein bisschen näher, finde ich, weil es wirklich so ein Zeitdokument ist. Also eigentlich müsste da drüber stehen irgendwie Dossier oder Reportage oder irgendwie sowas, aber klar, aus juristischen Gründen muss er wahrscheinlich da Romanen draufschreiben, aber ich fand es wirklich lesenswert, auch wenn es eben… Kein Roman ist. Also man kann es glaube ich nicht als Roman lesen, aber als Dokument der Zeitgeschichte finde ich es sehr, sehr lesenswert und hat auch nicht lange gedauert, dass ich da durch war. Also und dann
1: vielleicht ergänzend noch den Wild Boys Podcast mit den stimmt. Stimmen der Betroffenen.
0: Richtig, ja. Dann hat man schon mal einen sehr umfassenden <lacht> Einblick in das Springer-Universum. Dann danke ich dir an dieser Stelle für all die Gedanken und ja, Erklärungen und wünsche dir einen schönen und entspannten Juni und danke. allen Hörerinnen und Hörern da draußen natürlich auch. Und ja, wünsche vor allen Dingen jetzt erstmal kurzfristig schönes Wochenende und bis nächsten Monat. Wir hören uns hier an dieser Stelle dann im Juli wieder. Cool. Tschüss. Ciao. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.